0: Laura Villadiego es licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas. Desde 2009 ha cubierto la región del sudeste asiático para medios españoles e internacionales, centrándose en los impactos sociales y medioambientales de lo que consumimos cada día. Ella es además cofundadora de Carro de Combate, un colectivo de periodistas que investiga sobre asuntos relacionados con el consumo. Hola Laura, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias. Bienvenida Laura.
1: Muchas gracias por, pues, por pensar en nosotras para, para este podcast.
0: Laura, en primer lugar, eh, es evidente que, que nuestra preocupación va más allá de, de nuestras compras personales. Eh, es decir, todos sabemos, aunque quizá obviamos voluntariamente, lo que ocurre en la producción de ropa. ¿Cómo funciona en este mundo globalizado el sector de la moda en general?
1: Bueno, pues el sector textil fue, ha sido uno de los que se ha globalizado y se ha terci tercializado más rápidamente, ¿no? Fue uno de los primeros. Y esto es fundamentalmente porque es un sector que pues, tiene, digamos, un funcionamiento más básico eh, y porque es mucho más fácil, ¿no? Deslocalizarlo. Eh, básicamente para, para poder montar una maquila o una de estas eh, fábricas eh, en uno de estos países pues eh, necesitas pues, un espacio que muchas veces no son más que cuatro latas mal puestas, eh, unas máquinas de coser ¿no? y unas trabajadoras, porque generalmente son mujeres, que requieren de una formación bastante básica, ¿no? Entonces, eh, pues la industria vio muy pronto, ya desde los años 60, 70, la oportunidad de aprovechar esos costes laborales muchísimo más bajos que había en países del sur global, eh, que en muchos casos esos costes laborales no se... Eh, justificaban solo por las condiciones o por el coste de vida eh, mucho más barato de esos países, sino porque también directamente, ¿no? como había unas legislaciones laborales mucho más laxas o en algunos casos incluso inexistentes, pues eh, podían eh, incluso pagar menos ¿no? de lo que hubiese sido o lo, de lo que es, porque es algo que sigue ocurriendo hoy en día necesario para que esas personas puedan vivir en condiciones de vida eh, pues, eh, más o menos dignas.
0: ¿Y cuál es eh, tu experiencia personal en cuanto a, a la relación de, de este sector textil con el, con el medio ambiente en el sudeste asiático?
1: Bueno, pues es, eh, el sudeste asiático se ha convertido durante los últimos, las últimas décadas en uno de los principales centros de producción textil del mundo. ¿no? Aquí generalmente se suele incluir Bangladesh, que realmente geográficamente no entra dentro de la categoría de sudeste asiático, sino del sur de Asia. Pero eh, generalmente cuando se habla de sudeste asiático se suele eh, incluir eh, Bangladesh, ¿no? cuando hablamos del textil. Eh, y bueno, pues eh, lo mismo que estaba comentando sobre las condiciones laborales, en el que la legislación es muy laxa o prácticamente inexistente, lo mismo pasa con las condiciones eh, de producción y los impactos medioambientales, ¿no? que en realidad eh, estas empresas no, no, no se rigen por ningún tipo de eh, legislación medioambiental y por tanto pues, eh, todos aquellos, eh, por ejemplo, residuos que se generan durante la producción textil no hacen ninguna gestión de ellos. ¿no? Y Por ejemplo, eh, los químicos que se utilizan durante pues, eh, los teñidos o diferentes procesos como, por ejemplo, eh, el tratado de los vaqueros, pues, acaban por, en, en, muchas veces en los ríos, ¿no? Y lo mismo pasa con, con otros residuos que muchas veces ni siquiera pensamos en ellos, eh, como pueden ser, pues, los, eh, pues, los retales, ¿no?, de, de la tela eh, que sobran cuando, cuando se hace una pieza textil y que esos mufes, en muchos casos, también acaban en vertederos, pues, eh, quemados, ¿no?, y contaminando eh, las comunidades cercanas.
0: Sobre, sobre esa ausencia de normativa y esos procesos tan contaminantes que, que cuentas, ¿hasta qué punto resulta insostenible este modelo de producción?
1: Yo creo que resulta insostenible a todos los niveles, porque ya no estamos hablando de algo que afecta solo a, a esas comunidades, ¿no? donde se producen, eh, donde se instalan estas industrias textiles, sino que al final nos acaban eh, llegando estos impactos a nosotros, por ejemplo, eh, uno de los datos que nosotras estamos manejando ahora para nuestra investigación sobre la industria textil es que eh, la industria textil es una de las, eh, uno de los sectores que eh, produce un mayor, eh, una mayor cantidad de emisiones de, de efecto invernadero. ¿no? Y al final, esto es un impacto medioambiental que no se concentra solo en un lugar concreto, en el lugar de producción, sino que es algo que al final vamos a sufrir todos. Eh, claro, entonces. Eh, ya no estamos hablando simplemente de nos tenemos que preocupar de cuáles son los impactos medioambientales de la industria textil por eh, una razón de, eh, pues, eh, de sentirnos bien o de, o de ejercer un consumo más responsable, sino que al final esos mismos impactos los vamos a acabar sufriendo nosotros y de hecho ya los estamos sufriendo.
0: Laura, habrás conocido y habrás visto muchas cosas difíciles de explicar o difíciles de imaginar qué caso o qué casos te han impactado más en lo que a destrucción medioambiental se refiere.
1: Yo creo que lo que más suele impactar cuando se habla de industria textil, porque es lo más visible, eh, son las contaminaciones de ríos por químicos, porque suelen ser muy intensas, sobre todo en países como Bangladesh e Indonesia, por lo menos por lo que yo he visto ¿no? en la zona en la que yo he trabajado. Y afectan muy directamente a las comunidades locales, ¿no? Eh, al final estamos hablando de comunidades que suelen tener un, una capacidad adquisitiva muy baja y por lo tanto si les quitas uno de sus recursos principales y necesarios que es el agua, agua limpia, al final la van a tener que comprar y muchos de ellos pues eh, ni siquiera se pueden permitir, ¿no? Realizar ese gasto y aunque en muchos casos si tienen algo de dinero para comprar agua, evidentemente la usarán para comprar agua, para beber, se siguen bañando, siguen utilizando ¿no? los cursos de río eh, naturales para, pues eso, para bañarse, para lavar su ropa, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ves cómo eh, esta gente eh, está abocada ¿no? a, a utilizar eh, esa agua que antes estaba limpia y de la que dependen, y que ahora está totalmente contaminada, pero que no tienen eh, otra, otra alternativa.
0: Bueno, aquí en Hora Verde siempre intentamos hablar en positivo, así que, ¿qué soluciones o propuestas se pueden hacer para, para un sector textil o de la moda más sostenible con el medio y con, con estas personas? Bueno,
1: yo creo que lo primero de todo es reducir su velocidad, ¿no? Esto que se llama el slow fashion en comparación al fast fashion, que es lo que ahora... Eh, es, eh, está generalizado. ¿no? Eh, hace un par de años eh, la Elisa de MacArthur Foundation sacó un estudio diciendo que se están produciendo eh, cada año unos 100.000 millones de prendas. Eh, esto es una barbaridad. <ríe> Son, es un montón de prendas que ni siquiera somos capaces de comprar. Eh, muchas de ellas acaban eh, simplemente en vertederos o quemadas, ¿no? Eh, así que lo primero que yo creo que se tendría que hacer es precisamente pisar el freno, ¿no? Y, y dejar de producir eh, a estas velocidades sin ni siquiera pensar si esas prendas realmente van a ser utilizadas, van a ser comp compradas o no. En segundo lugar, yo creo que hay que relocalizar la producción, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, al final muchas veces estos impactos tanto sociales como medioambientales socioambientales, que nosotras los llamamos, ¿no? porque siempre van de la mano, eh, son posibles muchas veces precisamente porque la producción ocurre eh, a tantos kilómetros y, y, y no vemos sus consecuencias, que eh, pues, pues eso, ¿no? como no vemos sus consecuencias, pues al final parece que, que nadie se ocupa de lo que está pasando. Y en tercer lugar, yo creo que también pues revalorizar, en nuestra moda, ¿no? Nuestras prendas. Eh, hacer menos usar y tirar y pensar más en, en prendas que, que nos duren a lo largo de, del tiempo y que si eh, pues queremos cambiarlas, busquemos eh, alternativas que no pasen necesariamente por la compra de nuevas prendas, que además sean de baja calidad, sino que busquemos pues otras alternativas, como por ejemplo puede ser la segunda mano o el intercambio pues con nuestros amigos, con nuestros familiares, etcétera, ¿no? Eh, hay muchísimas alternativas. Eh, de hecho, la moda ha sido uno de los primeros sectores también que ha desarrollado todo este tipo de proyectos eh, sostenibles eh, que ofrecían ¿no? pues, eh, unos estándares mínimos, tanto medioambientales como sociales. Eh, si aún así ¿no? Eh, no se puede encontrar, o sea, si se necesita ¿no? comprar ropa nueva, Ahora mismo hay muchísimas marcas que la verdad lo están haciendo bien, ¿no? Por lo menos están intentando cambiar el modelo que yo creo que es lo más importante y muchas de ellas son españolas y, y producen no solo eh, en proximidad, ¿no? No solo en nuestro país, sino que además muchas de ellas incluso ya están intentando ir un paso más allá que es el más difícil, que es el de no solo producir eh, en cercanía, sino que las materias primas también sean de cercanía, ¿no? Eh, hay toda, todo un trabajo eh, muy importante que se está haciendo y, bueno, nosotras en, en nuestra página web, en Carro de Combate, tenemos un directorio de, eh, de, de algunas de estas marcas y de, de algunas webs también ¿no? que en referencian pues, eh, proyectos interesantes y ahí pues, eh, se pueden encontrar eh, muchas alternativas.
0: Y finalmente, hemos leído vuestro, vuestro último proyecto, esa investigación que has referido antes, que, que está en desarrollo aún porque está buscando respaldo, financiación, creo. ¿En qué consiste el proyecto Moda Basura que lleváis a cabo desde Carro de Combate?
1: Exactamente. En realidad, la industria textil es la primera industria que en Carro de Combate investigamos. ¿no? Cuando nosotras empezamos el proyecto, eh, nos centrábamos eh, fundamentalmente en trabajo esclavo, eh, y, y era porque estábamos muy influenciadas por nuestro trabajo, eh, en el caso de mi compañera Nazaret, ¿no? que ya estaba en Brasil, eh, allí en los talleres textiles de, de Brasil y en mi caso en Camboya, eh, y, bueno, nos centrábamos sobre todo ¿no? en condiciones laborales en, en, en esta industria. Luego, poco a poco, fuimos introduciendo este elemento medioambiental y fuimos viendo eh, e investigando otras industrias como, por ejemplo, el azúcar o el aceite de palma. ¿no? Y, bueno, hemos querido volver un poco a nuestros orígenes eh, y volver a investigar la industria textil, pero hemos querido incorporar ese, eh, pues esa visión ¿no? que ahora tenemos más compleja de esos impactos eh, que van de la mano, ¿no? Sociales y, me y medioambientales, como decía antes, que llamamos socioambientales, e investigar, pues eso, ¿no? Cómo eh, el impacto medioambiental de la industria textil afecta a millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Y como decía antes, ¿no? No solo las comunidades de origen de producción, sino que al final también a nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, antes hablaba de las emisiones, pero también nos afecta mucho la parte de residuos. Tenemos una, un gran problema de gestión de residuos porque eh, muchas prendas eh, cada año acaban en el vertedero y en muchos casos no, no se sabe qué hacer con ellas, ¿no? y acaban pues, en, en muchos casos incineradas. Entonces, bueno, claro, nosotros es que con esta investigación lo que queremos es un poco poner ahí la lupa eh, para que se empiece también ¿no? a hablar de esto. Y bueno, como comentamos, pues eh, nosotros ahora estamos en fase de financiación porque somos un proyecto independiente, ¿no? que no recibimos eh, pues, eh, ningún tipo de subvención ni tampoco tenemos, eh, recibimos publicidad, no aceptamos porque evidentemente si investigamos industrias y empresas pues no, no tiene mucho sentido. Eh, así que bueno, lo que hemos hecho es, eh, lo que solemos hacer que es lanzar un, un crowdfunding a través de goteo eh, que nos permitirá ¿no? eh, pues reunir los fondos necesarios que necesitaremos para desplazarnos a los diferentes centros de producción, a Bangladesh, Argentina eh, y también hacer la parte de la investigación aquí en España.
0: Laura Villadiego es periodista y cofundadora de Carro de Combate, cuyo crowdfunding, llamado Moda Basura, eh, se puede encontrar y apoyar en goteo.org. Eh, muchísimas gracias, Laura.
1: Muchísimas gracias a ti.